0: sur le côté de la route où Dieu ne t'a pas laissé en vue sur Instagram ou sur WhatsApp. Dieu... And we're back pour un nouvel épisode et c'est Julia dans Promesse. Si c'est déjà chez toi, merci de me recevoir et de m'accueillir ici. Et si c'est la première fois que tu passes par ici, bienvenue chez toi. Promesse c'est notre podcast pour découvrir, échanger, nous booster, nous motiver, nous façonner, nous mettre à jour à travers la parole de Dieu. Est-ce que tu as déjà eu le cœur brisé? Est-ce que tu as déjà ressenti tes sentiments, tes émotions complètement décuplées, tellement perdues, déboussolées, que tu ne sais plus où tu en es, que parfois tu en perds l'appétit ou que tu gagnes énormément d'appétit ou de poids aussi, que tu sois tellement triste, tellement sombre, tellement façonné au niveau de ta personnalité où tu à des crises d'angoisse, des moments d'anxiété, des pensées de destruction, des pensées d'autodestruction, des pensées où tu n'as envie de plus rien faire, où tu ne verrais aucun avenir se profiler à l'horizon pour toi. Un moment où tu es tellement au plus bas, où tu te vois tout simplement sombrer, littéralement sombrer, physiquement sombrer, émotionnellement sombrer. Moralement, n'en parlons même pas. Mais le cœur brisé a plusieurs symptômes et nos cœurs brisés se traduisent de différentes façons. Ta façon de vivre ton état quand tu as le cœur brisé sera peut-être similaire ou différente d'une autre personne. Mais très souvent, le vécu, les émotions, les sentiments sont mélancoliques, tristes, accablants, destructeurs. On est dans une phase down au plus bas. Et Dieu sait. Quand on a le cœur brisé, Dieu sent quand tu souffres, Dieu sent quand tu pleures, Dieu sent quand on ne va pas bien. Et Dieu, c'est le premier quand nos cœurs sont déjà brisés. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse s'intéresser plus particulièrement à deux femmes qui ont aussi eu le cœur brisé. Brisé à un point d'être ravagé, d'être complètement détruite financièrement, matériellement, émotionnellement, physiquement. So, si tu as la Bible avec toi, tu peux aller dans le livre de Ruth. Euh, à partir du chapitre 1 on sera dans trois livres de Ruth à dire vrai, Ruth n'a que quatre chapitres donc peut-être que tu les as déjà lus peut-être que tu seras amené à les lire et euh, on commencera par Ruth chapitre 1 et si tu n'as pas la parole avec toi je serai tes yeux as you already know me on commence avec le premier passage Ruth chapitre 1 à partir du verset 19 à 22 elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause de ces deux femmes. Et les autres femmes disaient « Est-ce là Naomi ?» Et elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi. » Naomi signifiait la douceur. « Appelez-moi Mara, qui veut dire en hébreu amertume, car le Tout-Puissant Dieu m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance et à mon départ. Mm -mm, »« J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. »« Pourquoi mappelleriez vous Naomi ?» après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'ait affligé. Deuxième passage, Ruth chapitre 2, versets 5 à 7. Et voici, Bose vint de Bethléem et il dit au moissonneur Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Ils lui répondirent, Que l'Éternel te bénisse. Et Bose dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, À qui est cette jeune femme le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs lui répondit C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit Permettez-moi de glaner, de ramasser des épis dans les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue travailler, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est pas reposée, et ne s'est reposée à eau. Et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Fin du verset 7. Troisième passage. Ruth, chapitre 3, verset 18. Et Naomi dit « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Et le dernier passage dans Ruth, chapitre 4, on va commencer au verset 1. Euh, non, le 2. Bose lui dit « Approche-toi, reste ici. » Euh, asseyez-vous ici et il s'assire. puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi revenu du pays de Moab a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Ensuite on jump au verset numéro 11. « Tout le peuple qui était à la porte et les anciens lui dirent, nous sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison, semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom. » Dans Bethléem, puisse la postérité que l'éternel Dieu te donnera par cette jeune femme rendre ta maison, semblable à la maison des pérets qui fut enfantée à Judas. Par Tamar, verset 13, Beaus prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, Béni soit l'Éternel qui ne t'a jamais laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisirs lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi ». Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père de Isaïe qui fut le père de David. On va s'arrêter là au verset 17. On a lu quatre passages, mais je vais resituer dans le contexte. Ici, on a l'histoire de deux femmes. Deux femmes de destinée. La première, c'est Naomi. Naomi était une femme euh, juive euh, qui a déménagé avec son mari, avec ses fils. Et ils ont déménagé au pays de Moab. Et à ce moment-là, quand elle a déménagé, euh, elle était avec son mari... Et puis, ses deux fils qui étaient des hommes mûrs et adultes qui avaient deux femmes. Et il s'est passé un événement. Le un, le mari de Naomi est mort. Naomi est devenue veuve. Quelques temps après, ses deux fils aussi sont morts. Et donc, ses deux belles-filles, Orpa et Ruth, sont aussi devenues veuves. Alors, dans l'histoire, on avait trois femmes veuves qui se retrouvent à un tournant de leur vie, qui se retrouvent avec la situation du cœur complètement brisé Être femme... Être marié, compter aussi sur les hommes au niveau des ressources financières, mais aussi se dire quel est l'avenir dans le pays dans lequel on a déménagé. Ruth euh, était du pays de Moab. Orpa et Naomi, elles étaient associées au, au, adoptées et associées au pays à travers euh, leur déménagement. Entre guillemets, toute la famille résidait à Moab. Et il s'est arrivé... Il s'est arrivé, « What my French word here ?» Et il est arrivé le point où les femmes ne pouvaient plus rester. Précisément, Naomi a pris la décision de partir parce qu'elle a entendu que dans son pays d'origine, en Israël, Dieu avait visité le peuple et leur avait donné du pain. Donc Naomi, qui était sans ressources, le cœur brisé et complètement abattu, s'est dit, « Ça sert à rien que je reste ici, ça sert à rien que je reste à cet endroit, autant retourner à mon, à mon pays. » Parce que là-bas, au moins, je pourrais manger, je pourrais subvenir à mes besoins. Donc, autant aussi me libérer de mes deux belles-filles que j'ai parce qu'elles sont jeunes, parce qu'elles vont pouvoir refaire leur vie demain et à travers les deux femmes Orpa et Ruth au départ ne voulaient pas quitter leur belle-mère et puis elle a insisté, Orpa a décidé de partir et Ruth par loyauté lui a dit là où tu iras j'irai, là où tu mourras je mourrai, ton dieu sera mon dieu Ruth a manifesté en elle la loyauté elle a manifesté la fidélité elle a manifesté l'attachement à sa belle-mère pourtant quand tu regardes ta belle-mère ta belle-mère est veuve, ta belle-mère n'a pas d'argent ta belle-mère n'a pas de moyens, ta belle-mère a le cœur brisé qu'est-ce qu'elle peut de plus t'apporter mais Ruth est restée accrochée à cette femme Ruth est restée accrochée à sa belle-mère. Et très même souvent, tu pourrais même peut-être ne pas lire entre les lignes, mais... Dieu a mis en elle cet esprit Dieu a mis en elle cet attachement Dieu a mis en elle cette fidélité, cette loyauté qui fait qu'elle ne sait pas expliquer pourquoi mais qu'elle reste aux côtés de sa belle-mère tout comme toi, je sais pas si t'as déjà eu le cœur brisé mais il y a des moments où même dans le moment fatal de ta vie dans les épreuves, dans les moments difficiles dans les moments où tu es au plus bas dans les moments où tu ne sais même pas comment faire comment réagir, comment percevoir un avenir Dieu peut mettre en toi un esprit, un sentiment d'attache très fort envers une personne qui fait que tu ne sais pas expliquer pourquoi mais tu restes attaché à cette personne, tu ne sais pas expliquer pourquoi mais tu veux être avec cette personne, tu ne sais pas expliquer pourquoi, cette personne n'a strictement rien à t'apporter, autant présent financièrement parlant, ou même Naomi lui a dit, mais même si demain je me mariais de nouveau, j'accoucherai de nouveau, je serais même pas capable de te donner un homme à ton âge pour pouvoir t'épouser de nouveau pour lui dire en somme que tu vis une situation déplorable, t'as le cœur brisé mais je n'ai aucune situation à ton cœur brisé je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à t'apporter je n'ai strictement rien mais Ruth lui a dit, c'est pas grave, je reste avec toi. Tout comme nous aujourd'hui, on peut avoir des situations lamentables de cœur brisé où tu regardes et tu dis c'est pas grave, je vais rester à tes côtés, c'est pas grave. Dieu a mis quelque chose en toi où je ne sais pas ce que tu as, je ne sais pas ce qu'il y a, je ne sais pas ce qui nous lie, mais je vais rester lié à toi. Et c'est ce qui s'est passé pour Ruth et Naomi. Et maintenant, quand elles ont déménagé ensemble pour retourner en Israël, comme on a pu lire dans le premier passage, les femmes voient Naomi et l'appellent par son prénom. Mais elle, elle leur dit non, non, ne m'appelle pas par mon prénom, tu m'as connu dans la joie, dans l'abondance. Parce qu'à l'heure actuelle, Dieu s'est retourné contre moi. À l'heure je suis dans une situation de sécheresse. Mon cœur ne va pas, mes finances ne vont pas, mon matériel ne va pas. Je suis abattue, je suis brisée, je n'ai plus rien. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as déjà une situation où tu n'as plus rien Est-ce que toi, tu as déjà une situation où tu as le cœur brisé Est-ce que toi, aujourd'hui, tu t'es déjà retrouvé face au mur où tu dis « Mais hier, j'avais, hier, j'étais dans l'abondance. » Et aujourd'hui, fin de situation professionnelle, fin de carrière ou fin d'opération financière, peut-être que tu étais dans les affaires, tu avais souvent des clients, ou peut-être que tu avais souvent des transactions financières, bancaires et business, working life, et aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ou alors tu travaillais aujourd'hui financièrement parlant, peut-être que tu ne travailles plus et tu dois subvenir à tes besoins différemment. Tu étais dans l'abondance I would like to say have it. Ouh, français. Tu étais dans l'abondance émotionnelle où tu te sentais aimé tu te sentais chéri tu avais les êtres chers auprès de toi et ces êtres chers ne sont plus. Tu vis un veuvage ou tu vis la perte d'un être cher aimé. Et cette personne-là représentait beaucoup pour toi. Mettons-nous à la place de Naomi et Ruth. Tu es avec ton mari, ton partenaire de vie. Like walking cream partenaire Tu penses à tes projets d'avenir, à tes futurs moments ou futurs projets que vous allez construire ensemble. Naomi était plus âgée, mais même plus âgée, peu importe l'âge, tu as encore des projets avec ton ou ta partenaire. Ruth, elle était une jeune femme et cette jeune femme se disait I'm a husband, I'm a husband's wife, I'm someone's husband, I'm no, I'm someone's wife. Je suis l'épouse de quelqu'un et en étant épouse de quelqu'un, tu réfléchis, tu penses à tenir ta maison, tenir ton couple, vivre votre situation parce que le mariage, <rire> je ne vais pas trop détailler dessus, mais ce n'est pas nous rendre nous-mêmes heureux, mais c'est Donner du temps et de l'investissement et se sacrifier pour rendre ton ta partenaire heureuse. Et Naomi l'a vécu et elle voyait ses fils le vivre. Et elle perd son mari, elle perd ses deux fils et elle voit maintenant sa tristesse, son cœur brisé se répercuter sur ces deux jeunes femmes. Et celle qui est à ses côtés, maintenant, doit faire face à un nouveau tournant de sa vie. Le rond-point a changé, elle n'est plus au rond-point. Elle a un carrefour où c'est la vie ou la mort le futur où tu restes en cœur brisé. Le futur où tu restes dans les symptômes où rien ne va plus. Le, je me bats et je vais de l'avant où je reste meurtrie. Je reste veuve, je reste attristée, je reste assombrie, bien qu'en étant jeune. Aujourd'hui, être veuve, ça n'a aucun âge, strictement aucun âge. Tu peux être jeune marié et être veuve l'instant ou l'année d'après. Tu peux être avancé en âge dans votre vie maritale et te retrouver veuve au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans de mariage. Qui connaît les plans de Dieu pour nous Qui connaît le plan des dieux pour soi-même Et c'est ce que ces femmes ont vécu. Et maintenant, quand elles retournent en Israël, on ne les applaudit pas, mais... On a pitié pour elle en les voyant. Ta situation, ton cœur brisé, l'état que tu laisses paraître de toi attirera aussi la pitié, la pitié de ton entourage, la pitié des gens qui te connaissent en te disant « Ah, est-ce que tu vas bien aujourd'hui ?» Vraiment, on, quand on te voit, on est triste pour toi, mais courage, ça va aller. « Ah, regarde ces deux femmes, regarde comment elle est devenue. Ah, regarde comment elle a minci. Regarde comment elle a grossi. Regarde comment hier elle était. » Mais parce qu'hier, tu étais dans l'abondance. Aujourd'hui, tu vis une situation qui te dépasse et tout le monde autour de toi le voit. Mais peu importe que les gens le voient ou pas, compte sur Dieu. Peu importe que les gens le voient ou pas, Dieu est encore à l'œuvre dans nos vies. Et très souvent, ce sont dans les moments où nous avons le cœur brisé où Dieu opère encore. C'est difficile à comprendre parce que Dieu voit que nous avons le cœur brisé et nos instincts humains voudraient dire, Seigneur, tu ne vois pas ma réalité, tu ne vois pas que j'allais vivre cet état-là, tu n'aurais pas pu m'éviter d'avoir le cœur brisé. Mais Dieu n'est pas là pour nous empêcher d'avoir le cœur brisé. Dieu est là pour nous dire que dans les épreuves où tu as le cœur brisé, je suis encore avec toi. Dans les Épreuve où tu te sentiras mal, je suis encore à tes côtés. Dans les moments où ce sera le plus sombre, rassure-toi, je suis toujours et encore plus proche que jamais. Ésaïe 61, verset 1 dit, il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé que tu as vécu l'année dernière ou cette année ou l'année auparavant ou maintenant, te servira demain à guérir à travers des mots, une expérience, ton vécu, d'autres personnes qui auront le cœur brisé. Le psaume 34, verset 18, la parole nous dit, l'éternel Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Quand tu as le cœur brisé, Dieu est proche de toi. Quand tu as le cœur brisé, Dieu est encore plus proche de tes larmes. Quand tu as le cœur brisé, Dieu est encore plus proche de toutes tes blessures. Quand tu as l'esprit abattu et au plus bas, Dieu est encore plus proche de toi parce que maintenant, il joue sa fonction de je suis prêt et je suis là pour te sauver. Je vois que tu vas mal, tourne-toi vers moi. Je suis encore disponible et je suis encore plus prêt et plus proche que tu ne le crois parce que je te sauverai de cet état. Tu as abattu aujourd'hui mais tu ne le resteras pas indéfiniment. Tu as abattu et tu es triste mais tu ne le seras pas éternellement. Tu te relèveras et moi, ton Dieu, je suis là pour ça et laisse-moi te relever. Tourne-toi vers moi que je puisse te consoler. Tourne-toi vers moi que je puisse te réconforter. Va à l'église que je puisse t'apporter une parole. Tourne-toi à, à me prier pour que je puisse te montrer ce que tu devras faire et ce que tu feras. Psaume 147, verset 3 nous dit, Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Ne me dis pas que tu n'as aucune blessure dans ton cœur, sinon tu es... Même les robots ont mal. Même les robots ont mal des dysfonctionnements parfois fois logistique alors je crois que toi aussi tu as des blessures qui sont peut-être déjà guéries, ou d'autres qui ont encore besoin de guérison ou d'autres où tu n'as peut-être même jamais posé un pansement dessus mais les pansements spirituels les pansements que personne ne pourrait voir ou peut-être même situer les placer wow est-ce que c'est français ce que j'ai dit bref Dieu seul peut voir les blessures qui ne sont pas encore guéries en nous. Dieu seul a la capacité de voir les blessures où nous ne sommes pas du tout guéris, les blessures de surface où tu penses que tu es guéri superficiellement, ça se voit superficiellement, on sort superficiellement, on guérit superficiellement, on sourit, on se dit ok, let's move on. Et intérieurement, Dieu seul sait si la guerre la guérure, <rire> si la blessure de guerre est encore ou pas. Si la blessure des antiques, des guerres de nos cœurs brisés, sont pensées ou pas. Et Dieu a la capacité de te guérir. Dieu a la capacité de guérir nos blessures. Dieu a la capacité de penser toutes nos plaies. Mais pour qu'il puisse le faire, on a aussi notre propre démarche. Et on arrive maintenant au deuxième passage. Une dans leur système où elles étaient, dans leur système de cœur brisé, dans leur système d'amertume, dans leur système de nous vivons des blessures incroyables, dans leur système où on est à deux, on va se retrouver ensemble, on va pleurer ensemble, on va demeurer ensemble, on va chercher à manger le peu qu'on a ensemble, on va financièrement se battre ensemble. Ruth, a s'est dit, non, moi je vais aller travailler, je vois qu'il y a des champs, je vois qu'il y a des moissonneurs, je vais aller travailler. Et dans son travail, Dieu a touché le cœur d'un homme riche Dieu a touché le cœur du propriétaire du champ pour détecter, pour repérer cette femme. Il dit, mais, mais à qui appartient cette jeune femme Parce qu'à leur époque, les jeunes femmes appartenaient aux hommes. Donc, les jeunes femmes étaient mariées et il y avait donc une propriété qui pesait sur elles. Si tu es une femme porteuse de, porteuse de promesses et que tu écoutes cela, que tu sois mariée ou non, ce que tu sois, Fiancé ou non, que tu sois en couple ou non, que tu sois très 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 célibataire, sache que pour attirer la faveur et la grâce de Dieu sur nous, ce ne sont pas non plus que les pleurs, les jeûnes, les tristesses, les lamentations mais c'est aussi nos actions, tout comme ce sont aussi nos actions. Sorry for my French word today, la grammatique ou ou ouh, ouh 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 sorry, la mon élocution aujourd'hui grammaticale française est douteuse mais please, ne porte pas attention plus que je ne porte attention maintenant Ruth s'est dit je vais aller bosser je vais aller travailler et peut-être qu'alors J'attirais la faveur de, du propriétaire du champ. Si maintenant on change de parallèle et que tu regardes ta vie à la dimension de Dieu, en te disant je ne vais pas rester le cœur brisé, je ne vais pas rester à pleurer, je ne vais pas rester à me lamenter, mais je vais bosser, je vais travailler, je vais aller à Dieu, je vais faire pour Dieu et peut-être que j'attirerais la faveur de Dieu sur moi. C'est ce que Ruth a vécu. Il n'y a aucune situation extrême, il n'y a aucune situation de cœur brisé, il n'y a aucun malheur, il n'y a aucune situation les plus déplorables, même de ta vie ou s'il te reste une seule petite force que si tu ne fasses pas que Dieu ne voit pas, bien au contraire, même le cœur brisé, va, travaille même le cœur brisé, pense à ta situation financière, mais même le cœur brisé, pense d'abord à ta situation spirituelle pour toucher le cœur de Dieu, pour attirer la grâce de Dieu sur toi, pour attirer le fait que non, aujourd'hui tu es mal, aujourd'hui tu es dans un état où tu attends une réponse de Dieu, où tu attends un réconfort, tu attends une consolation, tu attends que Dieu fasse quelque chose pour toi, mais c'est le travail qui paie, qui rapporte c'est le travail qui paie qui fera qu'on te détectera. C'est le travail que tu fais pour Dieu qui ferait que non, non, non. Dieu tourne son regard vers toi. Dieu se laisse toucher par ton cœur parce qu'il se dit mais même dans ton état tu te soucies de lui. Même dans ton état tu aides les autres. Même dans ton état tu as un travail qui nourrit d'autres personnes. Même dans ton état tu aides ta communauté. Même dans ton état tu sers Dieu à l'Église. Même dans ton état si tu n'as pas d'Église tu cherches la face de Dieu. Même dans ton état tu conseilles d'autres personnes. Même dans ton état tu aides d'autres personnes. Même dans ton état tu fais quelque chose pour quelqu'un d'autre qui sert et qui rapporte et dans ce que tu fais qui rapporte aux autres, Dieu te détecte, Dieu te voit et ça penche et ça incline le cœur de Dieu vers toi qui fasse que la faveur de Dieu se tourne et comme ce propriétaire de ce champ nommé Bose maintenant Bose a la dimension de Dieu, Dieu dit mais aux anges là c'est qui cette jeune femme C'est qui cette personne qui a le cœur brisé, qui a besoin d'être guérie, qui a besoin d'être sauvée qui a besoin d'avoir ses blessures pensées, qui a besoin d'être restaurée et qui travaille et maintenant on fait le rapport sur toi. Oh, c'est une femme qui est venue avec Naomi. C'est une femme qui n'est pas de ce pays, c'est une étrangère. Mais depuis qu'elle est venue, elle ne fait que travailler. Elle s'est arrêtée qu'un seul court moment pour dire que le côté travailleuse que tu as, la force que Dieu t'a donnée, utilise-la pour travailler et Dieu fera avec. Utilise-la pour travailler et Dieu fera avec qu'on puisse te remarquer et qu'on puisse parler de toi. Peut-être pour avoir un rapport professionnel, en B2B ou en B2C quelqu'un parlera de toi quelque part on dira non, cette femme-là elle a un talent cette femme-là a une entreprise, cette femme-là elle est décoratrice d'intérieur cette femme-là elle est experte en comptabilité cette femme-là elle travaille dans la finance cette femme-là elle travaille dans le domaine culinaire cette femme-là elle travaille dans la décoration cette femme-là elle a un job dans la communication cette femme-là elle travaille dans la logistique ou l'import-export, cette femme-là, elle a plusieurs business et plusieurs domaines d'activité, mais cette femme-là, c'est une travailleuse, c'est une bosseuse, tu peux compter sur elle. Nous ne la connaissons pas à l'étranger, étrangère, mais ce qu'elle nous a montré, c'est une bosseuse. De ce caractère-là, bosseuse que tu auras, Dieu peut attirer à toi ta grâce, ta faveur, ta bénédiction. Et Bose, sans compter maintenant jusqu'à la suite des autres chapitres de Ruth, c'est l'homme riche et puissant qui est le propriétaire du champ qui a épousé Ruth, la jeune femme qu'il avait détectée, la jeune femme qu'il a repérée, la jeune femme qu'il a vue travailler, la jeune femme qu'il a vue travailler avec acharnement, c'est la même jeune femme qui dans le plan de Dieu a fait qu'il l'a épousée par droit de rachat quel est ce droit de rachat que tu chercheras à comprendre nous ne sommes pas des biens hein, en tant que femmes porteuses de promesses mais à ce temps là, le droit de rachat c'était pour les veuves, pour les terres, pour les propriétés pour les héritages et quand on va dans le Nouveau Testament un... let's go into 1 Corinthiens 6 verset 20 il est écrit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Dans le Nouveau Testament, on nous parle maintenant de Jésus. Qu'à travers Jésus, le chemin, la vie et la vérité, à travers le Saint-Esprit que Jésus nous a envoyé après son départ, il nous fait savoir que nous avons été rachetés. Donc toi, là où tu es, peu importe ta vie passée, peu importe tes mauvais choix, peu importe ta réputation, peu importe ta situation, peu importe ton cœur brisé, peu importe ton veuvage, peu importe ton état financier exécrable, peu importe les biens que tu as perdus, peu importe les, les déménagements d'un pays à un autre où tu es complètement instable où tu ne sais pas où aller pour chercher ton bonheur, pour chercher la terre où tu vas réussir, pour aller chercher ton pain comme Naomi cherchait le pain dans son ancien pays. Peu importe la situation où tu as abandonné, peu importe le rejet dont tu vis maintenant, peu importe ta famille qui t'entoure et qui est à tes côtés, mais où tu ne sais pas comment être encore comblée et heureuse peu importe tout ce que tu as perdu peu importe cet être cher sur qui tu comptais peu importe cette personne sur qui vous étiez ensemble pour bâtir vos projets pour aller de l'avant ensemble, pour construire ou réaliser une étude de marché, un business plan ou lancer une entreprise qui pour toi serait l'eldorado de ta vie, avec le succès que tu attendais, le succès que tu espérais, peu importe tout ce que tu as vécu, si tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu l'acceptes dans ta vie, Dieu a le pouvoir de nous racheter, Dieu a le pouvoir de nous façonner, de nous transformer, qui fasse que tout ce qui était hier, même si ce n'est pas passé et que nous ne sommes pas atteints d'amnésie pour l'oublier, mais Dieu nous transforme, Dieu nous rachète, Dieu nous change Dieu nous fait accéder maintenant à ses projets de bonheur et à ses plans est-ce que tu connaissais le plan de Naomi, est-ce que Naomi elle-même connaissait le plan de Naomi pour sa propre vie est-ce que Naomi connaissait même le plan de Dieu dans la vie de Naomi, celle qui disait ne m'appelez plus de douceur, appelle-moi amertume est-ce que toi aujourd'hui tu pourrais changer ton nom en tristesse si c'est le cas, ne le fais pas, parce que tu ne connais pas les chemins et les moyens que Dieu a pour toi. Dieu peut t'amener, après tes moments de souffrance, à vivre ta restauration, à vivre ta guérison. Là où tu as abattu à te relever. Là où tu étais attristé, à vivre un bonheur. Là où tu souffrais, à dire, maintenant que tu as ton point de souffrance, je te montre mon pouvoir, je suis Dieu. Je te montre que tu seras racheté. Je te montre que tu as été aimé. Je te montre que tu es encore aimé. Je te montre que tu es sauvé. Je te montre que le droit de rachat existe, que si tu m'acceptes et que si je suis à l'œuvre dans ta vie, tu seras heureuse et on t'appellera. Les mêmes personnes qui ont vu ta tristesse seront les mêmes personnes qui seront les témoins de ton bonheur. Naomi a été appelée après gardienne et soutien dans sa vieillesse par son petit-fils qu'elle a eu. Mais à ce moment-là, quand elle traversait tout son veuvage, jamais pour elle, elle ne se serait dit un jour j'aurai un petit-fils. Tout comme Ruth, cette jeune femme, jeune veuve, bien fraîche dans ta situation, bien belle et bien dynamique, à te retrouver veuve du jour au lendemain, à te retrouver à travailler, à te retrouver sans appui masculin, à te retrouver sans apport financier. Aujourd'hui, combien de femmes sont seules Combien de femmes élèvent des enfants seules Combien de femmes travaillent sans compter sur l'appui ni sans le soutien financier de qui que ce soit Après, tu me diras en an 2000, donc au 21e siècle, nous avons eu l'émancipation des femmes, l'indépendance des femmes, les droits des femmes pour lesquels nous avons prétendu et nous nous sommes battus pour avoir ce droit de travailler. Mais Dieu est le premier féministe parce que Dieu a dit aux femmes 1 dominé sur la terre. Deux, ton pied écrasera le pied du diable. Trois, je te donne une force complètement décuplée qui fasse que partout où tu iras, tu travailleras. Partout où tu iras, tu seras une force massive. Partout où tu iras, tu seras une travailleuse. Et partout où tu iras, je t'émancipe je suis ton Dieu. Et à travers le travail, je te bénis. À travers le travail, j'attire la faveur sur toi. À travers ton travail, je te fais détecter. Dis-moi, quel est ce job que tu as aujourd'hui où Dieu ne peut pas détecter ton travail, tes efforts, la sueur de ton front et amener à toi ton mari si tu n'es pas encore marié. Ou amener à à toi une faveur particulière, si tu es déjà marié La faveur ne s'arrête pas juste au mariage. J'aime souvent dire que pour moi, le mariage, c'est pas la fin du monde. Parce que si le mariage ouvrait les portes du royaume des cieux, Dieu aurait dit, marie-toi et puis le royaume des cieux est pour toi. En gros, marie-toi et puis meurs. Le paradis, là, est ouvert. Non, non. Le mariage, c'est un voyage. C'est une destination. Et très souvent, quand on observe les personnes mariées, il y a beaucoup de travaux de compréhension, d'efforts, de conciliation, de résilience, de mise à l'épreuve aussi, de sagesse de raison et tort et autres, Ça, c'est encore un autre sujet. <rire> Laissons ceux qui sont en wedding love night ou wedding love day nous parler de leur journée et de leur thérapie à mettre en place. Mais pour ces deux femmes, dans ces deux destinées, Dieu s'est manifesté. Dieu a montré à ces femmes que mes projets de bonheur ne sont pas terminés pour vous. Tu as le cœur brisé aujourd'hui mais cela ne met pas fin à mon plan. Tu as le cœur brisé aujourd'hui mais cela ne met pas fin à au futur bonheur que je te réserve. Tu as le cœur brisé aujourd'hui, mais cela ne met pas fin à ta capacité de travailler. Tu as le cœur brisé aujourd'hui, mais cela ne met pas fin à ce que tu sois une personne qui aide, qui partage, qui donne, qui conseille, qui fortifie, qui exhorte, qui est là pour les autres, qui donne de soi, qui se sacrifie, qui donne de son temps pour les autres, qui donne de sa personne pour les autres. Et à un moment donné... Dieu, qui est le rémunérateur de toutes choses, va rémunérer nos actions, va quantifier tout ce que nous avons fait, va rémunérer toutes nos heures de travail. Ce n'est pas le syndicat céleste, mais s'il y avait un syndicat céleste, Dieu a ses surveilleurs aussi. Dieu fait le compte et puis il commence à regarder, bon, tu as fait quoi sur la terre Tu as fait quoi pour l'œuvre de Dieu Tu as fait quoi pour ton église Tu as fait quoi pour le ministère que Dieu t'a donné Tu as fait quoi pour le projet que Dieu a mis entre tes mains Tu l'as travaillé Tu l'as développé Tu l'as laissé Ou est-ce que ton moment Fatal de cœur brisé a rendu aussi tes projets à fatalité ?»« Je sais que le dire, c'est une chose, mais rassure-toi » Porteuses et porteurs de promesses, tout comme toi, j'ai vécu différentes situations difficiles. Tout comme toi, j'ai eu des passages à vide. Tout comme toi, j'ai eu des moments où je n'avais plus rien envie de faire. Tout comme toi, j'avais des moments où je me laissais sombrer. Tout comme toi, il y a eu des moments où je cherchais la face de Dieu mais je n'arrivais pas à voir un horizon. Je me disais même, mais attends, c'est pas possible. Tu veux même t'en sortir mais c'est encore plus difficile parce que tu dois maintenant te rendre coupable de réaliser que tu vas mal. Et même pour laisser Dieu opérer dans ta vie, tu dois reconnaître à Dieu que je vais mal, que je vais très mal pour le laisser agir. Et parfois, on a des doubles faces qui nous trompent nous-mêmes. Des masques où on veut dire, allez, c'est bon, je vais me fortifier, ça va aller. Et à un moment où tu regardes, ça ne va absolument pas. Et c'est dans ces moments-là où Dieu aime qu'on puisse le laisser agir. C'est dans ces moments-là où maintenant Dieu intervient. Il mènera quelqu'un auprès de toi pour t'aider. Il mettra une Naomi pour te conseiller. Il mettra une personne pour te détecter. Il amènera un contact pour relationnellement parlant, parler de toi. Il amènera une personne pour développer ta réputation professionnelle. Il amènera un contact qui sera pour toi un déclencheur à une nouvelle opportunité, à une nouvelle offre, à un nouveau poste que tu pourras avoir. Il amènera une personne dans un autre pays pour dire « Contactez-moi cette personne. » tu vas te retrouver à déménager, tu vas te retrouver à voyager parce que quelqu'un, quelque part, a pensé à toi, mais parce que Dieu l'a touché et que la grâce qu'il a mis sur toi fait qu'on t'a repéré. Tu n'as même pas besoin de faire des efforts. Souvent, il y a la capacité qu'on a et il y a la capacité de Dieu. Alors, prions en ne comptant que sur Dieu, mais travaillons en ne comptant que sur nous-mêmes, sur les forces que Dieu a mises en nous. Parce que Dieu ne va pas venir travailler pour toi. Dieu n'est pas allé glaner le champ pour Ruth. Dieu a permis à Ruth d'avoir l'opportunité de travailler. Tout comme toi et moi, Dieu nous donne l'opportunité de travailler pour qu'on soit repéré, pour qu'on soit détecté, pour que sa faveur nous touche, pour que nous puissions savoir que toi, je t'ai racheté. Toi, tu as du prix à mes yeux. Toi, tu comptes dans mon royaume. toi, tu vas travailler pour moi toi, tu es quelqu'un pour moi toi, tu es quelqu'un spirituellement, tu dois connaître ton identité, j'ai mis des tons, des dons, des talents en toi pour que tu puisses travailler pour Dieu, pour que quiconque te connaisse connaisse la grâce dans ta vie et que ça puisse aussi amener d'autres personnes à aller mieux, à guérir aussi ceux qui ont eu le cœur brisé parce que le cœur brisé que tu as eu un jour servira à guérir et à penser le cœur brisé d'autres personnes aujourd'hui ou demain ou après-demain ou après après-après-demain. That's our goal, that's our mission. Ce sont nos buts, ce sont nos missions. Et quand maintenant dans le chapitre de Ruth, on arrive au quatrième, là maintenant c'est le temps de la restauration, le temps de la joie, le temps où, yes... That's my God. Oui, c'est mon Dieu qui a opéré. Oui, les gens disent, voilà ce que tu as fait dans ta vie. Oui, les personnes le voient. Oui, maintenant même Bose, on lui dit, waouh, t'as pris une Ruth comme une femme, comme épouse. Mais franchement, que la descendance qu'elle te donne, soit que la postérité qu'elle te donne, soit qu'elle soit une femme pour toi de bénédiction. Aujourd'hui, on peut être un tournant en tant que femme. On peut être malheur de quelqu'un ou bonheur de quelqu'un. Mais le tout, c'est dans la relation que nous avons avec Dieu. Le tout, c'est dans la capacité que Dieu nous donne à faire face à nos moments de souffrance. Le tout, c'est dans le moment où nous sommes au plus bas, dans les moments où nous sommes le cœur brisé, dans les choix que tu vas poser. Si Ruth avait dit à Naomi, écoute, là t'es veuve, moi aussi je suis veuve, on se sépare, je vais continuer ma vie, je vais me chercher ailleurs. Si elle n'avait pas eu d'attachement vers elle, sa destinée aurait complètement changé. Si Dieu n'avait pas mis la loyauté envers cette femme, sa destinée aurait complètement changé. Ruth, même elle est connue dans la Bible, c'est devenue la grand-mère de David. Parce qu'elle a donné naissance à Obed et Obed a donné naissance à Isaïe. Isaïe, le papa de David. Celui dont on parle dans la Bible, David et Goliath. Celui qui a été négligé ou mis à l'arrière à la bergerie qui s'est retrouvé roi et la faveur de Dieu sur lui. C'est ce même David là dont nous parlons. Et oui, Ruth était la grand-mère de David. Je ne sais pas de qui est-ce que tu seras la grand-mère mais à partir de tes choix, à partir de ton raisonnement, à partir des décisions que tu prendras quand tu auras le cœur brisé, ta destinée peut basculer, ta destinée peut triompher ta destinée peut vivre les projets de bonheur que Dieu a pour toi. Parce que qui connaît les plans de Dieu Qui connaît les plans de Dieu pour sa propre vie Et quand tu souffres même si c'est difficile, dis-toi que Dieu est encore avec toi. Même si tu es veuve, dis-toi que Dieu est encore avec toi et que tu as encore un bonheur à vivre. Même si tu es jeune femme veuve, dis-toi que tu as encore des projets de bonheur à vivre. Même si tu es jeune femme veuve, professionnellement parlant, si tu as perdu, non pas un mari, mais si tu as perdu un emploi, perdu un, un toit, perdu une situation, perdu un poste, perdu une opportunité, perdu quoi que ce soit qui était cher à tes yeux et que tu vis une forme de veuvage et que ça te brise le cœur. Ou si tu as perdu une relation sur laquelle tu comptais pour être heureuse au plus tard. Dis-toi que les projets et les plans de bonheur de Dieu dans ta vie ne sont pas terminés. Parce qu'au moment où tu souffres, Dieu est plus proche de toi. Au moment où tu pleures, Dieu est plus proche de toi. Au moment où tu as ton cœur brisé, Dieu est encore là pour pouvoir le reforger. Non pas métal, mille, non pas métaphysiquement, non pas comme le métal, mais pour façonner ton cœur et lui donner une nouvelle forme. Pour façonner ta vie et la transformer. Pour façonner ta vie et te donner une nouvelle directive. Pour façonner ta vie et te faire voir quel est ton appel. Ruth ne venait pas d'un peuple qui connaissait Dieu. Ruth, tu avais des dieux étrangers. Au pays de Moab, on adorait d'autres dieux. Aujourd'hui, peut-être que toi, tu ne crois pas en Dieu, peut-être que tu adores d'autres dieux. Mais à un moment donné, si tu as une histoire avec Dieu, Dieu va se révéler à toi et te dire... Jeune femme, I choose you Jeune femme, tu comptes pour moi Jeune femme, j'ai une histoire avec toi Jeune femme, j'ai quelque chose à faire dans ta vie Parce que de ta destinée, dépendra de la destinée de plusieurs Dans ta destinée, j'ai un plan avec toi Dans ta destinée, j'ai un plan d'architecture que je me suis monté Et moi, ton Dieu, je suis avec toi Alors laissons les plans et laissons l'architecte faire dans nos vies Pour que tu puisses être heureuse Pour que tu puisses vivre les projets de bonheur qui sont rattachés à ta vie Alors oui, le cœur brisé, oui les moments d'angoisse, oui les moments de stress, oui, les chutes de cheveux les pertes d'appétit, oui les gains de poids, oui, les variations d'humeur, oui, les moments et les pleurs, oui, les insomnies oui, les gens dors à n'en plus finir, oui, les moments où tu ne sais plus, oui, les paralysies musculaires oui, les palpitations cardiaques oui, tous les symptômes qui sont reliés à ton cœur brisé parce que là où tu as ton cœur brisé Dieu a encore le pouvoir de le reforger maintenant, à toi de retourner à toi de t'attacher aux bonnes personnes, à toi de laisser partir aussi les personnes qui ont quitté ta vie, de les laisser aller, de réaliser que tu as le cœur brisé et que peut-être, ouais, il est temps de déménager, que peut-être, oui, il est le temps de quitter ce pays. Oui, il est le temps de suivre la personne qui est en face de toi, auquel Dieu te fait attacher, Même si tu ne comprends pas, c'est une porte pour toi. Même si tu ne comprends pas, prie Dieu pour savoir, mais est-ce que dans mon moment fatal, est-ce que dans mon moment d'abattement, est-ce que dans mon moment de cœur brisé, qu'est-ce que je dois faire Quels sont tes plans pour moi Dieu te répondra d'une façon ou d'une autre. La parole dit aussi que Dieu se laisse... Dieu se laisse trouver par ceux qui, même qui ne le cherchent pas. Alors si toi tu le cherches, rassure-toi que Dieu te répondra d'une façon ou d'une autre. Mais surtout, garde foi, espère en Dieu, crois encore que là où ton cœur est brisé, Dieu peut encore le reforger, tu peux encore être transformé et tu vivras encore ton bonheur en Dieu. Until the way I come to you, jusqu'à ce que je revienne vers toi. On se retrouve dans un nouvel épisode d'un promesse.